0: Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Mein Name ist Dirks Rocke und mit mir im Studio ist wieder Peter Schmitz, Chefredakteur bei Security Insider. Hallo Peter.
1: Hallo Dirk. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Ja, und äh, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörer. Schön, dass auch Sie bei unserer zweiten Folge äh, vom Security Insider Podcast wieder dabei sind. Im Vergleich zur ersten
0: Folge hat sich nicht viel geändert. Die Studios sind immer noch genauso heiß wie vorher. Allerdings wissen wir heute, wo wir abonniert werden können. Nämlich wo, Peter?
1: Ja, in der Tat. Also das haben wir ja ähm, beim, bei der ersten Folge wirklich noch nicht gewusst. Inzwischen sind wir quasi omnipräsent erreichbar. Ähm, und zwar primär über unseren Podcast-Hoster Podigy. Das heißt, die URL dafür ist security-insider.podigy.io. Man findet uns außerdem zum Beispiel auf der Soundcloud. Da ist die URL soundcloud.com security-insider. Und natürlich auf den ganzen einschlägigen Podcast-Portalen. Das heißt, uns gibt es bei Spotify, uns gibt es bei Apple Podcasts, uns gibt es bei dieser ähm, ja. Und ähm, auf Security Insider im Webplayer äh, kann man uns dann auch runterladen oder streamen. Also von daher, wie gesagt, man entkommt uns nicht. Es
0: gibt keine Entschuldigung, uns nicht mehr zu hören. Aber genug von der Eigenwerbung und zurück zu unserem Thema. Es geht wieder um den Monatsrückblick. Ja, und wie war es denn in diesem Monat so? Was
1: gab es denn Besonderes? Also... Äh Passend eigentlich zur Sommerhitze und zum Sommerloch ähm, war äh, der, dieser Monat eigentlich relativ unspektakulär. Also es war jetzt, gab jetzt keine, keine ähm, absolut umwälzenden Neuigkeiten. Es gab wieder einen Microsoft Patch Day, ähm, der aber ja, wirklich genauso unspektakulär unspekt war wie eigentlich der restliche Monat. Ähm, das Spannendste da war eigentlich noch, dass äh, es mal wieder äh, Probleme mit äh, bestimmten Antivirus-Software-Versionen gab. Das heißt also, dass ähm, Nutzer zum Beispiel von der McAfee Software auf jeden Fall sich vorher ähm, die Infodokumente äh, durchlesen sollten, die Microsoft ähm, zur Verfügung gestellt hat, äh, bevor sie irgendwelche Updates machen, weil das äh, ansonsten unter Umständen ein bisschen haarig laufen könnte. Äh, ja, ansonsten hat der äh, Patch, der wirklich nichts äh, weltbewegend weltbewegendes außer einer Vielzahl von kleinen Fehlerbehebungen und äh, Patches äh, gebracht. Das Wichtigste eigentlich, was man noch nennen kann, ist, dass die Windows-Verschlüsselung der BitLocker äh, ein, ein wichtiges Update bekommen hat. Da konnte es Probleme geben, wenn man quasi BitLocker verteilt hat, Zeitgleich mit der Installation dieser Updates, dann konnte es passieren, dass man auf einmal den BitLocker im Wiederherstellungsmodus hatte, das man nicht wirklich haben möchte. Aber wie gesagt, alles nicht der Rede wert. Okay, aber mehr der Rede wert war doch schon eher ein Hack, von dem du geschrieben hast, oder? Ja, das stimmt. Da ist in Bulgarien was ziemlich Unschönes passiert und zwar hat dort ein Hackerangriff stattgefunden auf die Steuerbehörde NAP. Die Steuerbehörde NAP ist zuständig, das ist eine Finanzbehörde, die ist zuständig für alle Steuern, Rentenabgaben und so weiter. Und da ist ein Hacker wohl eingedrungen und hat die persönlichen Daten von Millionen von Bulgaren gestohlen und die teilweise auch schon im Internet veröffentlicht. Es gibt da ein Bekennerschreiben, Be Bekennerschreiben, dass äh, er sich als russischer Staatsbürger äh, bezeichnet und auch äh, gedroht hat, weitere Daten ins Netz zu stellen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es inzwischen einen Verdächtigen äh, gibt, der festgenommen wurde. Der ist zwar wieder auf freiem Fuß, aber ähm, da scheint bulgarischer Staatsbürger zu sein. Nichts Genaues weiß man nicht, aber man sieht halt mal wieder, dass ähm, es sehr, sehr schnell gehen kann, dass wirklich sensible, hochsensible Informationen von vielen, vielen ähm, Menschen ins Internet gelangen, wenn man nicht aufpasst.
0: Und sensible Info Informationen sind in dem Fall persönliche Daten, Renten- und Versicherungsinformationen, oder?
1: Genau das, ja. Also Versicherungsnummern, ähm, Geburtsdaten, Adressen und so weiter. Oh Mann, oh Mann, was kann man damit wohl
0: alles anfangen? Möchtest du es wirklich wissen? Ja, was hättest du denn für tolle Ideen damit?
1: Also prädestiniert ist sowas wirklich für Phishing und Social Engineering. Also wenn ich eine, eine Phishing-E-Mail generieren kann, in der meine korrekte Adresse, meine korrekte, mein korrekter Name drinsteht und sogar vielleicht noch meine, meine Rentennummer, dann ist es sehr einfach zu suggerieren, dass ich eine offizielle E-Mail erhalten habe von der äh, entsprechenden Finanzbehörde und ähm, das kann dann sehr leicht dazu verwendet werden, äh, zu erreichen, dass die Leute sich irgendeine Schadsoftware installieren, dass die Leute ähm, auf irgendeine Webseite gehen und ähm, das hat also schon ganz, ganz heftige äh, Konsequenzen und da reden wir jetzt noch nicht mal davon, dass es durchaus auch äh, lukrativ sein kann, äh, diese Informationen im Darknet einfach zu verkaufen, äh, damit äh, andere Cyberkriminelle die Informationen nutzen, um zum Beispiel Accounts anzureichern, um andere äh, äh, Angriffsmethoden zum Beispiel auf diese Personen zu versuchen. Also jede Menge Angriffsmöglichkeiten
0: und ja, Optionen für Schabernack, den man mit den Leuten treiben könnte, wenn man auf diese Daten Zugriff hat. Auf jeden Fall, ja. Weißt du, womit man auch noch gut Schabernack treiben könnte? Mhm. Womit denn? Mit Smart Homes. Oh, und ja. man ahnt es schon, ne? es gab auch da eine Sicherheitslücke. Ja, das stimmt. Und zwar ist Folgendes passiert. Also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also mhm. im Internet ähm, war ein Server des Anbieters OVIPO angreifbar. Kennst du den? Äh, nee, tatsächlich gar nicht. Was machen die? Das ist ein chinesischer Anbieter und ich habe mal auf die Homepage ges äh, geschaut. Der bietet tatsächlich ja, ungefähr 100 mindestens Geräte für das Smart Home an, also was man so kennt, also Kameras, Schalter, diese smarten Spiegel, die dann Informationen einblenden, alles Mögliche, womit man halt sein Haus smarter gestalten mhm. kann. Und der hat halt einen Server ins Internet gestellt und nicht ordentlich abgesichert und auf den waren Logdaten. Klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, oder?
1: Äh, nee, kommt dann halt drauf an, was in den Logdaten drin steht. Genau,
0: und da drin standen Positionsdaten von den Devices, okay, ich weiß, mhm. wo dich stehen. Verfügbar waren auch Kalenderinformationen, also ich weiß, was die Leute, denen die Geräte gehören und wo die stehen, dann so machen tagsüber und es waren auch Reset-Codes drin, also ich konnte quasi, wenn ich diese Reset-Codes hatte, die kompletten Konten von den Leuten übernehmen liebe Zeit. <lacht> und wenn ich jetzt das alles zusammenfasse und ja, dann könnte ich quasi, wenn die Leute da sind, ein bisschen mit den Jalousien spielen und die ein bisschen ärgern oder das Licht mhm. dann nicht ausschalten das ist ja noch schabernack im üblichen Sinne, aber spannend wird es dann, wenn man erfährt, dass Ovipo auch smarte Türschlösser anbietet. Ja, super. Ja. <lacht> Perfekt, ne? Also ich kann herausfinden, wann die Leute nicht im Haus sind und genau dann das Konto kapern und ja. die Tür öffnen.
1: Ja, definitiv. Naja, und allein auch so Sachen wie äh, irgendwelche äh, Überwachungskameras, äh, auf, auf die man dann zugreifen kann und die Leute beobachten äh, in ihrem höchst privaten Umfeld, das ist schon, schon echt heftig, ja.
0: Es fanden sich sogar Transkriptionen von den Aufzeichnungen, also von den Tonaufzeichnungen von irgendwelchen Geräten, was die Leute dann gesprochen haben. Also das war, ja, eine ziemliche Büchse der Pandora, die sich da aufgetan hat und erstaunlich war, dass der Anbieter ja ziemlich träge darauf reagiert hat. Also entdeckt hat es ein VPN-Vergleichsportal, die nennen sich ähm, VPN-Mentro und die haben Mitte Juni Ovipo drauf angesprochen, per E-Mail mhm. oder irgendwie kontaktiert und gesagt, hier, schaut mal, der Server ist offen, das ist vielleicht eine Lücke. Und weißt du, was die gemacht haben? Nix. Genau, nichts gemacht. Es hat dann tatsächlich zwei Wochen gedauert, bis sie was gemacht haben und das auch erst nachdem die von dem vpn Vergleichsportal noch einen Tweet öffentlich nachgeschoben haben und gesagt haben, hier, guckt mal. Mhm. Und dann haben sie es halt gesichert gehabt. Aber das scheint bei denen auch generell so zu sein, dass die recht langsam reagieren werden im ja, während der Recherche auch mal versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen über die normalen Supportmöglichkeiten. Die bieten dann eine Skype-Nummer an und die haben sich bis heute nicht bei uns gemeldet. Also, mhm. gerade wenn es um Themen wie Sicherheit und Datenschutz geht, ähm, ja,
1: ziemlich erschreckend. Das ist es auf jeden Fall wahr, ja. Also, ja, mei, aber da brauchen wir eigentlich, wenn wir erschreckt sein wollen, dann brauchen wir eigentlich nicht weit gucken. Da brauchen wir nicht nach China gucken. Da reicht es schon, wenn wir, ähm, wenn wir auf Deutschland gucken. Ähm, und da hat es ja jetzt auch wieder äh, eine mehr als fragwürdige Entscheidung äh, vom, vom Bundestag gegeben. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm, es
0: um den Datenschutzbeauftragten, richtig?
1: Genau, ja. Und zwar hat der ähm, unter dem ähm, naja, ich nenne es jetzt nicht Vorwand, sondern mit dem Plan des Bürokratieabbaus hat der Bundestag äh, entschieden oder einen Gesetzentwurf äh, zumindest äh, verabschiedet, dass ähm, äh, Kleinbetriebe ähm, erst ab 20 Personen, die mit ähm, personenbezogenen Daten arbeiten, äh, einen Datenschutzbeauftragten brauchen. Bisher war das ab 10%. Personen der Fall. Ja, es jetzt, ähm, klingt jetzt auf den ersten Blick natürlich nach einer tollen Sache. Juhu. Ähm, ich habe nicht so viele Leute, die damit arbeiten, also brauche ich keinen Datenschutzbeauftragten, also bin ich das Problem los. Ja, nur so ist es halt leider nicht. Wir hatten das gleiche Thema ja schon in der letzten Folge, wo wir davon gesprochen haben, dass der Datenschutzbeauftragte das wichtigste Werkzeug ist, das ein Unternehmen haben kann. Und es ist halt nun mal einfach so, die, die Unternehmen sind, nur weil sie keinen Datenschutzbeauftragten mehr brauchen, nicht von der Erfüllung der Datenschutzvorgaben entbunden. Das heißt... Sie haben niemanden mehr, der sich fachlich damit auskennt, niemand mehr, der darauf achtet, dass der Datenschutz im Unternehmen auch wirklich eingehalten wird, sind aber weiterhin haftbar. Das heißt, die Unternehmensleitung, die Geschäftsführung ist weiterhin haftbar für Datenschutzverstöße. Ja, und das wird halt im Endeffekt am Anfang natürlich Kosten sparen, am Anfang natürlich Bürokratie abbauen und Mühe, Mühe sparen. Aber am Ende wird das meines Erachtens nach nur zu mehr Bußgeldern führen. Und dazu, dass die Unternehmen irgendwann feststellen, dass sie halt äh, das Know-how, dass sie äh, durch einen fehlenden Datenschutzbeauftragten eben nicht mehr haben, dann halt extern einkaufen müssen. Also von daher, ich bin nicht wirklich überzeugt von dieser von dieser Entscheidung. Äh, bei uns im, im, äh, in den Kommentaren sieht es da leider immer, oder was heißt leider, sieht es immer ein bisschen anders aus. Da ähm, gibt es äh, doch äh, immer wieder sehr, sehr, ähm, deutlich auftretende ähm, äh, Leute von Kleinbetrieben, die ähm, der Meinung sind, dass dieses alles viel zu viel Bürokratie ist, wage ich auch wirklich nicht zu widersprechen, ob der Gesetzentwurf jetzt wirklich uns weiterbringt, das ist die andere Frage, ich glaube es nicht.
0: Also die Sache ist ja, dass die Anforderungen für Datenschutz und IT-Sicherheit damit ja nicht sinken. Man sagt halt nur, man muss nicht explizit jemanden benennen, der sich halt darum kümmert. Genau. Ne? Und es ist ja jetzt schon so, dass ähm, ja, die IT-Experten, ja, die Datenschutzbeauftragten bzw. Sicherheitsexperten, die sich ja damit beschäftigen sollten, Tag ein, Tag aus maßlos überfordert sind. Das hat jetzt auch eine Studie rausgebracht von Simon Tech. Ähm, und darin <lacht> heißt es tatsächlich von knapp der Hälfte der deutschen Security-Experten, dass die Teams in, nicht in der Lage sind, ihre tägliche Arbeitsbelastung zu schaffen. Also das, wofür sie quasi eingestellt wurden, auch zu wuppen. Mhm. Und das, das ist natürlich erschreckend, dass sie selbst mit ihrem normalen Tagesbudget nicht zurechtkommen. Ähm, die Kommentatoren sprechen bereits von Burnout-Syndromen, die sich da wohl anbahnen. Und das ist natürlich auch persönlich für die Mitarbeiter schlimm. Aber was bedeutet denn das für die Unternehmen dann? Also die Mitarbeiter schaffen es so schon nicht, die fallen dann vielleicht noch aus. Und das lässt sich ja ganz einfach nachvollziehen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Tool für Security Information und Management, was super ist, aber keiner, der sich dann halt um die Meldungen kümmert, dann nützt mir das herzlich wenig. Ja, das stimmt. Und die Frage lautet nun, wie kann man an der Situation was ändern? Ne? Mhm. Und da hat Oliver Schoncheck bei uns einen gewissen Ansatz gebracht und zwar meint er, dass man davon abkommen soll, die Security als Wettbewerbsvorteil zu betrachten und da müssen wir jetzt auch ein bisschen umdenken, weil das ist ja das, was wir auch tagtäglich hören in den Pressemitteilungen. Immer wenn irgendjemand was verkaufen will, sagt er hier, IT-Security ist ein Wettbewerbsvorteil, mhm. oder? Ja, oft, ja. Das Problem ist an der Sache, dass sich die Sicherheit gar nicht so gut wirtschaftlich quantifizieren lässt. Also wenn die Verkaufszahlen steigen, dann kann ich das irgendwie an irgendwelchen Kennwerten feststellen. Aber wenn die Sicherheit steigt, dann passiert erstmal nichts so mhm. von der Bilanz. Ja. Und der vermeintliche Wettbewerbsvorteil, den man damit erreicht, ist oft auch nur heiße Luft. Also wenn ich jetzt sage, ich erfülle die Datenschutzanforderungen oder bin jetzt DSGVO-konform, dann ist das jetzt nicht ein Wettbewerbsvorteil, wenn man das hart betrachtet sondern eigentlich eine Notwendigkeit, die jeder erfüllen muss. Also das geht ja dann auch wieder nach hinten los. Also das ja. bringt mir nichts. Und ähm, eine Gefahr, die sich dann halt bietet, ist, wenn man sich auf ja, solche Phrasen oder mehr oder weniger hippe Lösungen konzentriert, es gibt ja auch von einigen Security-Herstellern so jetzt mit KI gestützte Angebote, dass man dann quasi von dem richtigen Fokus abkommt und sich gar nicht mehr um die ja, langweiligen Sachen kümmert, wie jetzt ein regelmäßiges Backup, was aber genauso wichtig oder sogar noch wichtiger ist, um seine Sicherheit- und Datenschutzvorgaben ja, einzuhalten. Mhm. Ne, und ähm, es gibt natürlich auch nicht nur Kritik in dem Artikel, sondern auch Ansätze, wie man das ändern soll. Ja. Ähm, Schoncheck sagt dann zum Beispiel, dass man, wie gesagt, davon abkommen soll, das als die Sicherheit als Wettbewerbsvorteil zu betrachten. Also stattdessen sollte man das als grundlegende, unentbehrliche Basis für die Digitalisierung werden. Also das kommt ja dann auch dem Geschäft mit den Kunden zugute. Mhm, ja. Und was wirklich spannend ist, ist, wenn man davon abrückt, die Sicherheit als Wettbewerbsvorteil zu betrachten, ähm, dann wird es ja auch möglich, sich vielleicht mit Wettbewerbern in der gleichen Branche ein bisschen abzusprechen mhm. bezüglich Sicherheitsvorfällen. Ne? Also wenn ich jetzt nicht sage, ich habe die beste Sicherheit und das ist mein Wettbewerbsvorteil, sondern ich sage, wir achten alle drauf, den gemeinsamen Gegner der da im Cybernetz sein Unwesen treibt, irgendwie was entgegenzustellen und sprechen uns ab über aktuelle Gefahren, dann könnte man ja quasi seine Sicherheit stärken und das würde dann allen zugutekommen.
1: Hm, das ist auf jeden Fall eine gute Überlegung. Mein gut, das hilft dir jetzt natürlich auf der anderen Seite nicht wirklich weiter, wenn du einen, äh, einfach nicht genügend Experten kriegst, die deine, deine Arbeit erledigen können. Also ähm, ich glaube, das, das ist ein guter Ansatz, mal wegzukommen von dem äh, ja quasi hervorheben der Sicherheit, wobei ich tatsächlich auch glaube, dass man das ähm, allenfalls an der Kundenzufriedenheit sehen kann und nicht wirklich am, ähm, am Unternehmenserfolg. Also wenn wir jetzt mal von den Branchen absehen, wo, äh, wo Sicherheit einfach unersetzlich ist, also zum Beispiel in den Finanzbranchen, wo äh, es, es schon entscheidend ist, ob ich jetzt ein trading Tradingportal verwende, das ganz klar ähm, am oberen Level der Sicherheit ist oder ob das äh, einfach nur metoo sicherheit macht.
0: Mhm. Wobei du deutest ja vielleicht an, es ist dann auch so, so eine Fachkräftegeschichte, ne? Aber ja, auf jeden Fall, wenn ja. ich sage. Das ist eine Grundlage meines Wirtschaftens, dann werden die Fachkräfte vielleicht auch ein bisschen mehr gewürdigt und dann gibt es vielleicht auch ein bisschen mehr Budget, dass sich Fachkräfte angesprochen füllen, für die ja. Unternehmen arbeiten.
1: Das wäre wünschenswert, ja. Wobei ich fürchte hm. tatsächlich, dass es da gar nicht mal mehr um das Budget geht, also auch wenn es natürlich, man eigentlich nicht zu wenig Security Budget haben kann, aber ich glaube tatsächlich ist es eine reine Frage der Verfügbarkeit der Leute.
0: Hm. Und ja, mit den wenigen Leuten das Beste aus der Situation rausholen, kann man natürlich, wenn man die verfügbaren Tools bestens nutzt. Und da hast du auch noch was zu ja, zu ja. sagen. Zu ja. Windows Server Settings für Datensicherheit war das, glaube ich, ne?
1: Nee, nicht Windows Server, sondern tatsächlich diesmal den Windows Client, also Windows 10, äh, speziell Version 1903. Ähm, in der letzten Folge und im letzten Monat hatten wir das gleiche Thema schon rund um den Windows Server 2019. Diesmal, wie gesagt, äh, geht es um den Client. Aber auch da ist es halt wirklich so, dass äh, Microsoft äh, tatsächlich mit jeder neuen Windows-Version ähm, auch die Sicherheit äh, verbessert. Und zwar, indem neue Funktionen dazukommen oder neue neue Einstellungsmöglichkeiten. Und ähm, ja, was was in 1903 äh, zu finden ist, das ist schon teilweise echt ziemlich cool. Es gibt zum Beispiel äh, seit, äh, seit dieser Version äh, eine Windows-Sandbox. Das heißt tatsächlich eine virtualisierte Umgebung, die bei jedem Start eine neue Windows 10 Oberfläche zur Verfügung stellt, inklusive Desktop, Taskleiste. Man kann Programme installieren, man kann Dateien drauf kopieren. Die Sandbox hat Verbindung zum Netzwerk und ist aber trotzdem komplett abgeschottet. Das heißt, wenn man als Nutzer... Von irgendwoher eine Datei bekommt, mit der man sich nicht sicher ist, ob die wirklich äh, so hundertprozentig erst rein ist, dann kann man tatsächlich in einem ersten Schritt einfach kurz die Windows Sandbox starten, das äh, Programm da drin ausführen und gucken, ob das überhaupt das tut, was es soll. Klar werde ich dann nicht automatisch zum Security-Expert und kann nachvollziehen, ob im Hintergrund noch andere Sachen laufen, aber spätestens, wenn da dann ähm, irgendwo äh, das rote Ransomware-Warnfenster aufpoppt und sagt, your files are encrypted, weiß man, das war jetzt nicht das Tool, das ich haben wollte. Also ist tatsächlich echt eine coole Sache, bin ich, bin ich ziemlich erstaunt und ziemlich begeistert, dass Microsoft sowas äh, in den, in den Client-Bereich bringt. Ansonsten zum Beispiel, was äh, gerade im deutschen in Deutschland äh, immer wieder gefordert worden ist dass man die Möglichkeit kriegt, Windows dazu zu kriegen, weniger nach draußen zu senden, also weniger Telemetriedaten zu schicken, dass man Windows dazu bekommt, weniger mit Cortana zu machen, geht jetzt endlich. Man kann Cortana komplett von der internen Suche trennen, man kann auch Windows 10 sogar komplett ohne Cortana installieren. Also wirklich alles Sachen, wo man sagen muss. Microsoft hört anscheinend wirklich zu, schaut, was die Leute wollen und ähm, und bewegt da wirklich was. Ähm, ein Letztes Beispiel, dann höre ich aber auch wirklich schon auf bei bei dem Artikel, ist äh, zum Beispiel auch der Windows Defender Application Guard. Das ist eine ähm, eine Abwandlung quasi der Sandbox Lösung ähm, und zwar ist das äh, äh, schützt dieses äh, diese diese Lösung Browser Sitzungen in Microsoft Edge, also im Edge Browser. Und ähm, macht da quasi äh, um eine einzelne Browser-Session eine Sandbox. Und äh, da gan das Ganze ist äh, nicht auf Windows Edge ähm, beschränkt, sondern ich kann das auch als Browser-Erweiterung für äh, Mozilla, äh, Firefox und für Chrome äh, nachinstallieren. Nachinstallieren ist da übrigens ganz, ganz wichtig. Das ist eine Funktion, die es nicht standardmäßig ähm, vorhanden, sondern die muss man wirklich nachinstallieren. Ist aber auf jeden Fall etwas, was äh, jeder, jeder äh, Unternehmensadmin sich mal genauer anschauen sollte, weil äh, das einfach wirklich dabei hilft, das Betriebssystem als solches, das drunterliegende, äh, zu schützen vor irgendwelchen Prozessen, die aus dem Browser versuchen auszubrechen. Und jetzt höre ich bei dem Beitrag, der wirklich toll geworden ist, einfach auch mal wieder auf. Ähm, wer mehr wissen will, soll den Beitrag wirklich lesen, weil da kommen also noch ein paar Sachen, ähm, die man ähm, verbessern kann. Und ähm, ja, man sieht viele Möglichkeiten.
0: Mensch, jetzt muss ich meine Begeisterung ja selbst ein bisschen im Zaum halten. So genau hatte ich den Artikel gar nicht auf dem Kickert, Den werde ich auch nochmal genau lesen müssen. Der ist ja quasi Gold wert für Windows-Administratoren. Wobei... Gold ist ja gar nicht mehr so an jetzt in Zeiten der Kryptowährung,
1: oder? Nee, ähm, also ich glaube, heutzutage fährt man mit ne, mit Bitcoin besser. Ähm, wobei, ich glaube, Gold ist tatsächlich noch ein bisschen wertstabiler als Bitcoin. Aber, ähm, ja, mei. auf der anderen Seite ist äh, Blockchain ja auch nicht alles immer nur Kryptowährung. Ähm, klar gibt es da spannende Sachen, wie zum Beispiel Facebook, Libra und so weiter, aber... Ähm, eigentlich kann die Blockchain ja viel viel mehr. Also ich habe gerade in, ja, in in so vielen Branchen ähm, kann die kann die Blockchain wirklich die die Geschäftsabläufe und die Geschäftsprozesse revolutionieren. Sei das jetzt Supply Chain, sei das ähm, die Industrie, sei das der Handel. Da gibt es wirklich ganz ganz viele ähm, Bereiche, wo ähm, man mit der Blockchain äh, in Zukunft wirklich spannende neue Wege gehen kann und auch zum Beispiel im, im Bereich vom, vom Identity Management, um den Bogen wieder von der Blockchain zurück zur Sicherheit zu, zu schlagen, äh, gibt es viele, viele spannende Möglichkeiten, digitale Identitäten mithilfe der Blockchain ähm, nicht, nur, äh, nicht nur sicher zu machen, ähm, sondern sie auch äh, dezentral selbstverwaltbar zu machen. Und äh, das ist also eben auch gerade diese Dezentralität ist auch ein großer Sicherheitsvorteil der Blockchain. Denn ich habe keine zentrale ähm, äh, Angriffsstelle, ähm, äh, die Cyberkriminelle angreifen könnten, um irgendeinen Dienst ähm, quasi lahmzulegen. Ich habe auch nicht einen einzigen Marktteilnehmer, dem ich vertrauen muss, damit ich zum Beispiel eine digitale Identität schaffen kann, sondern ich habe ein dezentrales System, das äh, einfach ähm, auf ein, 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 äh, inhärentes, äh, eine inhärente Transparenz setzt. muss allerdings auch äh, sehen, das hat auch das, äh, das BSI ja in seiner äh, Analyse der, der Blockchain, da hatten wir auch schon das letzte Mal drüber gesprochen, äh, hat das BSI ja auch ganz klar gesagt, ähm, Blockchain allein löst keine Sicherheitsprobleme, Blockchain stellt äh, die Nutzer vielmehr ähm, auch noch vor, vor zusätzliche äh, Hürden, indem man einfach auch neue weitere Systeme dann ähm, berücksichtigen muss bei der Absicherung. Aber auch da erzähle ich eigentlich gerade schon wieder viel zu viel, weil das ganze Thema haben äh, wir in einem spannenden neuen E-Book äh, zusammengefasst, das äh, man bei, bei Security Insider sich runterladen kann. Da geht es um Blockchain und digitale Identitäten und ähm, ja, also lohnt sich auf jeden Fall zu lesen für jeden, der ähm, gerne ein bisschen mehr über Blockchain wissen möchte, vor allem wirklich auch über das Thema Blockchain ähm, und was mache ich damit eigentlich im Unternehmen. Na, so weit wie du jetzt ausgeholt hast, das scheint mir das gar nicht in dein E-Book allein zu passen, Da musst du mir fast ein ganzes Portal neu aufmachen, oder? Aber ja, du das jetzt wieder hast, ja, ganz zufälligerweise haben wir nämlich tatsächlich am 15. Juli ähm, mit äh, mit einem neuen Insider-Portal ähm, gestartet und zwar dem Blockchain-Insider. Das ist ein äh, Portal, das, ist, äh, das sich wirklich ausschließlich um den Einsatz von Blockchain in Unternehmen ähm, beschäftigt und ähm, da geht es nicht explizit um Kryptowährungen, klar geht es auch um im weitesten Sinne dann um Kryptowährungen, wenn die für Unternehmen relevant sind. Ähm, aber es ist kein Bitcoin-Portal, sondern wir ähm, schauen uns wirklich dediziert an, was für Lösungen gibt es, was für äh, neue Branchen-Ansätze äh, gibt es, um mit der Blockchain Sachen zu verbessern, transparenter zu machen, moderner zu machen, effizienter zu machen. Wie programmiert man für die Blockchain? Ähm, wie macht man die Blockchain sicher? Das sind alles Themen, die wir auf dem Blockchain Insider äh, uns anschauen. Okay, die Adresse war, du sagtest es nochmal, www.blockchaintrennunginsider.de. Genau,
0: blockchain-insider.de. Ich glaube, da werde ich gleich nach dem Podcast auch mal vorbeischauen. Mhm. Ähm, apropos nach dem Podcast, haben wir denn überhaupt noch ein Thema?
1: Äh, nee, wenn du nichts mehr hast, ich bin eigentlich fertig.
0: Lass mich nachschauen. Nein, ich glaube... Ich hätte dann auch alles gesagt, was zu sagen wäre. Dann würde ich mich an dieser Stelle ja auch schon verabschieden von den Zuschauern bzw. den Zuhörern.
1: Mhm. Äh, ja, ich würde das an der Stelle dann eigentlich auch machen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, äh, bedanke mich fürs bleiben. Ich hoffe, Sie hören diesen Podcast an einer ähm, etwas äh, kühleren Stelle. Äh, ich freue mich nämlich sehr darauf, jetzt aus diesem heißen Studio rauszukommen und ähm, ja, dann den Sommer vielleicht irgendwo äh, auch im Schatten zu genießen. Dann nichts wie an die frische Luft und bis zum nächsten
0: Mal. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.